0: König, Bube, Dame, Gast,
1: der Stephen King Reread-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Adventskalenderfolge des König, Bube, Dame, Gast-Podcasts. Wir haben ja mit euch einen Adventskranz vorbereitet, für den ihr ja schon die letzten zwei Folgen gehört habt. Und wir wollen heute über den zweiten Teil der Miniserie reden und damit soll die dritte Woche eingeläutet werden bzw. beendet werden. Und äh, was hatten wir in den letzten Folgen besprochen? Einerseits, wir haben über das Prequel, das Tagebuch der Ellen Rimbauer geredet und wir haben über den ersten Teil der Miniserie, das Haus der Verdammnis, gesprochen. Da haben wir euch die Charaktere vorgestellt, nämlich Joyce würden und ihre Forschergruppe, wir haben euch ähm, ein bisschen die Geschichte des Hauses erklärt, in dem sie sich aufhalten. Und wir haben euch auch schon die ersten Sabotageversuche bzw. Manipulationsversuche aufgezeigt. Und wir haben auch schon den ersten Verlust zu beklagen, nämlich unseren Freund Fretchengesicht. Der war der erste, das erste Opfer des Hauses in der Neuzeit. Und jetzt möchten wir gerne mit euch weiter über... Das Haus der Verdammnis sprechen. Und dazu habe ich mir wie üblich den Flo eingeladen. Hallo Flo.
2: Hallo Dela, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das möchte.
1: Das das war doch nie die Frage bei diesem Podcast. Außerdem habe ich mir natürlich wie immer den Jonas eingeladen. Hallo Jonas.
0: Hallo, sei gegrüßt.
1: Und wir haben auch wieder unsere Gästin, die Missy, dabei. Hallo Missy, es ist sehr schön, dass du da bist.
3: Hallo Dela, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, bevor wir mit euch darüber reden, wie es jetzt in diesem Film weitergeht, haben wir beschlossen, dass wir euch ein kleines bisschen in die Welten der Geisterhäuser einführen, explizit in die Thematik des Winchester-Hauses. Und dazu hat auch Flo ein paar Worte zu sagen.
2: Ja, wir haben bis jetzt hier noch nicht über den wichtigsten Hauptdarsteller dieser Serie gesprochen, über Rose Red. Und Rose Red ist ganz stark angelehnt an das Winchester-Haus oder winchester mystery House. Das steht in San Jose, Kalifornien und ist mittlerweile da ein richtiges Wahrzeichen und es ist erbaut worden von Sarah Winchester. Wem der Name Winchester was sagt, nicht nur Supernatural, es ist tatsächlich der Gewehrfabrikant William Winchester, der war ihr Ehemann. Die Bauarbeiten begannen 1884 und wurden dann auch erst mit dem Tod von Sarah Winchester beendet, das war 1922. Das Gebäude hat Dann zu diesem Zeitpunkt 161 Räume gehabt, in unterschiedlichster Größe. Allein 40 Schlafzimmer auf vier Etagen. Bis 1906 gab es sogar sieben Etagen. Dann kam das große Erdbeben von San Francisco. Es hat 47 Kamine, 17 Schornsteine, mehrere Geheimgänge, 1000 Fenster ungefähr. Und ähm, das klingt ja schon nach einem etwas merkwürdigen Baustil. Aber wenn man dann noch weiß, dass es Türen gibt, hinter denen eine Wand ist oder eine Treppe, die mal sieben Stufen runter und dann wieder elf äh, Stufen rauf geht, Treppen, die einfach in Decken enden und eine Tür, die in den Abgrund führt, dann kann man sich denken, dass hinter dem Haus doch ein bisschen mehr steckt oder vielleicht ein bisschen weniger Planung. Also Sarah Winchester hat ständig neue Räume hinzugefügt. Es gibt überhaupt keinen Bauplan für das Gebäude und, ähm, die Geschichte sagt, dass Sarah Winchester Angst hatte, dass die Geister von den Leuten, die mit Winchester-Gewehren getötet wurden, sie im Schlaf heimsuchen. Und deswegen hat sie dieses Haus in ein riesiges Labyrinth verwandelt, hat täglich in einem anderen Zimmer übernachtet, damit die Geister sie nicht finden konnten. Ja, und das Ganze hat natürlich dazu geführt, dass sich so in der Bevölkerung einige Geschichten über dieses Haus angesammelt haben. Das ist also wirklich der Prototyp eines Geisterhauses. Und genau so äh, ist ja auch Rose Red dann aufgebaut.
1: Genau, und diesen, diesen Prototyp des Geisterhauses, das immer weitergebaut wird, das wurde halt in der Literatur wirklich immer weiter verwertet und, und in mehrere Hinsichten. Ähm, wir haben ja schon mal angesprochen, dass ähm, King selbst auch so ein Geisterhausroman schon mal empfohlen hat, nämlich von Shirley Jackson. Ähm, da gibt es, wie gesagt, jetzt eine ganz nette Netflix-Serie, die kann man sich angucken, aber ich würde euch wirklich empfehlen, euch eher das äh, Originalbuch mal anzutun. Äh, wie Flo, du hattest schon erwähnt, da wird es demnächst eine Neuauflage geben.
2: Äh, genau, da wird nächstes Jahr im Fester Verlag eine neue Edition erscheinen, die um, auf den ersten Blick ziemlich hübsch aussieht.
1: Genau, also wie gesagt, das ist ein gutes Buch, das kann ich euch sehr, sehr empfehlen, das hat mir beim Lesen letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht. Aber die ganze Thematik wird natürlich auch immer weiter durchgezogen. Und es gab da ja auch ein paar Verfilmungen, die mit diesem Thema gespielt haben. Und da hatte die Missy eine ganz nette Beobachtung. Missy, erzähl uns doch mal was.
3: Genau. Ähm, Nachdem ich ähm, das Haus der Verdammnis angefangen habe zu schauen, ähm, sind wir natürlich, ähm, mal abgesehen von ähm, Carrie. ähm, Stevens eigene Charaktere, aufgefallen, Verbindungen aufgefallen, als auch zu dem Film äh, Das Geisterschloss, beziehungsweise im Original The Haunting. Und ähm, dieser Film basiert tatsächlich auf dem Roman von Shirley Jackson. Und er wurde auch 1963 schon mal verfilmt, damals unter dem Titel Bis das Blut gefriert ähm, von Robert Wise. Und ähm, man kann gerade, was die übersinnlichen Phänomene angeht, sehr gute Parallelen ziehen. Äh, eine Szene ähm, fällt mir spontan ähm, ein, ist als sich ähm, bei Cassie im Zimmer plötzlich unter dem Teppichboden etwas aufbäumt und auf sie zuwandert bis unter die Bettdecke. Genau diese gleiche Szene hat man in dem Geisterschloss ähm, bei der Hauptfigur Eleanor. Äh, passiert das ähnlich? dass äh, das Haus sie vereinnahmen oder sogar töten möchte. Aber auch ähm, die Rahmenhandlung, dass es einen Professor gibt, der mit Probanden in ein äh, Geisterschloss bzw. in ein spukendes Haus einzieht, um angeblich Schlafstörungen zu beobachten. Allerdings am Ende, mittendrin, als die ersten Ereignisse passieren, dann... äh, zugibt, dass es nicht um Schlafstörungen, sondern um Angstzustände geht, ähm, ist dann doch sehr ähnlich wie unsere Parapsychologin hier bei Haus der Verdammnis mit ihren Probanden, äh, wobei die alle ja wissen von vornherein, um was es geht. Also die Zusammenstellung äh, des Rahmens mit einem Professor, mit Probanden in einem Geisterschloss ist eben genau... äh, auf diesem Shirley Jackson-Roman mhm. basierend und ähm, ja, kann man sehr gut mit dem Haus der Verdammnis auch vergleichen.
1: Und wir haben auch bei Shirley Jackson diese Verwicklungen mit Familiengeschichte und so weiter. Denn die Hauptcharakterin in ähm, Shirley Jacksons Roman, die hat da auch eben diese Problematik von wegen äh, Die Mutter ist gestorben und sie fühlt sich da so halt mitschuldig dran und ähm, die, die Verbindungen zur Schwester sind ein bisschen merkwürdig und so weiter. Äh, das ist also quasi hier dann in diesem Charakter des Emery?
2: Ja,
3: richtig.
1: Yay! <lacht> Im Charakter des Emery ist so ein bisschen mit reingefasst. Also auch diese Thematik haben wir hier wieder wer- wiederverwertet äh, gefunden.
3: Und auch die Hauptcharakterin ähm, Eleanor findet im Laufe des Films heraus, dass sie glaube ich die Ur-Ur-Ur Enkelin ähm, von dem Ehem- also von dem Besitzer dem ehemaligen äh, des Hauses ist, ähm, so dass auch hier quasi der Steven äh, Rimbauer ein bisschen mitverarbeitet wurde oder genau. umgekehrt. Ja.
2: Und an- andere äh, Geisterhausfilme, ähm, die so Elemente haben, die wir auch hier entdecken können, gerade auch ähm, in Verbindung mit der Verwandtschaft, sind zum Beispiel äh, The Cat and the Canary. Auf deutsches Spuk im Schloss das ist ein Stummfilm von 1927, es gibt dann aber auch noch weitere Verfilmungen. Ähm, auch da gibt es schon einige Sachen, die dann hier verarbeitet werden. Wir dürfen natürlich aber auch nicht vergessen, dass King selbst schon ein Geisterhaus geschrieben hat, oder ein Geisterhotel eher, weil was aus das Shining anderes als eine Geisterhausgeschichte?
1: Richtig, aber King hat natürlich auch noch andere Geisterhausgeschichten geschrieben. Zum Beispiel auch bei Sauer finden wir ja dann weitere Wiederverwertungen dieser Thematik.
2: Genau, da kommt noch einiges auf uns zu.
1: Nicht zu reden von anderen bösen Dingen wie das Schwarze Haus und eben Schwarzen. Aber das sind weitere Folgen für die Zukunft, über die ihr euch jetzt noch nicht ärgert braucht. (lacht) Nun gut, Äh, dann würde ich sagen, kommen wir doch zurück zu dem eigentlichen Film. Wie gesagt, wir haben jetzt schon die Charaktere vorgestellt, wir haben unsere Truppe gesammelt und wir haben gerade aufgehört, als der ähm, Roboter im Haus, im Gewächshaus schon gestorben ist und wir uns jetzt auf dem Parkplatz der Universität gesammelt haben, um dementsprechend unser Anwesen zu besuchen. Und da haken wir jetzt wieder ein. Denn wir kommen jetzt nach einer kurzen Unterhaltung im Auto in der so ein bisschen angedeutet wird, dass Steven ja doch recht große schwarze Löcher in seiner Erinnerung hat, ähm, im Haus und am Haus an. Wir stehen also vor Roosevelt und sehen das erste Mal das gesamte Grundstück und ja den Eingangsbereich. Wir streiten uns jetzt ein kleines bisschen darüber, ob denn wir jetzt ein bisschen mit anpacken beim Ausladen des Kofferraums auch hier äh, demonstriert Emory wieder, dass er ein Idiot ist und eigentlich sich für die ganze Sache nicht zuständig fühlt. Aber ähm, ja, die ganze die ganze Team-Dynamik, sag ich mal, die zeigt sich hier schon, wie eben Amy versucht wird, ein bisschen in die ganze Sache zu integrieren, wie ihr eben auch mal was in die Hand gedrückt wird und so weiter und so fort. Und der erste Kontaktpunkt, der hergestellt wird, erfolgt über Pam, denn diese soll den Türgriff des Hauses anfassen und erkennt hier schon eine erste Vision von Gesicht. Wie fandet ihr denn diese, diese Anfangssequenz? Ich fand die sehr stimmungsvoll und sehr hübsch.
0: Ja, da kann ich zustimmen. Die fand ich ganz nett. Bis zu dem Zeitpunkt, als dann Pam die Vision hat und niemandem davon erzählt, da habe ich gedacht... Was stimmt denn mit dir nicht? Du weißt doch genau, warum du hier bist. <lacht> warum sagst du dann nicht was? Alle wissen, ja, das was du kannst so. und so. Und Ja, das, das war dann komisch. Ich würde sogar sagen, ab
2: dem Moment fängt es an, bergab zu gehen. Also bis jetzt hatte ich ja wirklich mit der Miniserie noch Spaß. Das ist so der erste Punkt, wo ich wieder mit den Zähnen geknirscht habe. Und ähm, da kommen jetzt noch einige mehr.
1: Ja, aber es passt halt wieder zu ihrem Charakter. Sie ist ja so ein bisschen schüchtern und traut ihrer eigenen Gabe nicht und will das Ganze immer alles ein bisschen unter den Tisch kehren. Mich hat es auch genervt, weil dafür wird sie bezahlt, dass sie sagt, was sie da sieht, aber ja, mir ging das auch so. Aber es passt irgendwie zum Charakter, muss ich fairerweise sagen. Ich
3: fand es auch sehr schön, ähm, dass sie nicht nur die Vision ähm, für sich hatte und dass man das gesehen hat, sondern dass sie auch den anderen ja quasi mitgeteilt hat, indem sie als Zukina gesprochen hat, was sie ähm, Bollinger gesagt hat, als er an die Tür ähm, geklopft hat. Und ähm, das hatte für mich einen einen super Effekt. Ich fand es dann auch schade, dass sie das äh, nicht weitergegeben hat und hat bei mir auch so einen kurzen, verdutzten Moment aufgerufen.
1: Ja, aber auf jeden Fall, sie spricht, wie gesagt, schon in der Stimme von Zukina. Das fand ich ganz hübsch und da, glaube ich, auch so einen kurzen Moment des Erkennens bei Joyce zumindest so zu sehen. Aber die anderen werden halt wirklich im Dunkeln gelassen über die ganze Sache. Ähm, Dann kommen wir, Annie guckt sich halt so ein bisschen um auf dem Grundstück und sie erblickt den großen, ikonischen Springbrunnen und sobald sie eben die Szenerie betritt, erwacht dieser Springbrunnen wieder zum Leben. Das fand ich ziemlich geil, ziemlich hübsch und voll cool. Aber alle anderen betreten halt jetzt schon das Haus und das fand ich auch voll gut. Das ist ein super verfluchtes Geisterhaus. Jeder weiß, dass da Menschen verschwinden und sterben. Aber ja, keine Sau kümmert sich um das Kind. Warum denn auch? Die läuft halt durch die Gegend und ist alleine. Total logisch.
2: Ja, so macht man das.
1: Ich meine, ich muss fairerweise sagen, die Kleine macht als einzige den Eindruck, dass er auf sich selber aufpassen kann. Aber äh, nee. Naja, wir laufen dann halt quasi in das Haus rein und wir machen die erste kleine Begehung des Grundstücks, die ich auch ziemlich geil fand. Und ich muss sagen, das Haus selbst und die, die Architektur und die Darstellung des Hauses die fand ich echt geil. Also. Alleine diese riesige Eingangshalle fand ich echt cool.
3: Ja, kann ich dir auch nur zustimmen. Also schon allein das hat nochmal dazu beigetragen, sich richtig in diese Atmosphäre des Films auch nochmal hineinzuversetzen. Die ähm, Aufbereitung der Gänge, die Perspektiven, die ähm, Ausstattung, wie noch gut in Schuss das Haus war, trotz dass es von außen zugewuchert, verwildert erschienen, fand ich echt super.
1: Ja, wir laufen dann halt durch diverse Räume, unter anderem durch eine Bibliothek und auch da muss ich sagen, alter ist das geil. Also das sah wirklich gut aus. Ich muss wirklich sagen, von der Bildsprache her muss war dieser Film auch für einen King-Film echt nicht schlecht. Also, finde ich wirklich gut. Aber dann haben wir natürlich die erste Geistererscheinung, denn Annie sieht einen Kindergeist. Und der war nun wirklich, wirklich scheiße gemacht. Also grauenhaft scheiße sah der aus. Wie ging euch das denn, die erste Geistererfahrung?
0: Ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Und ich habe ihn erst gestern gestaut. Also vom Effekt her ist das ein früher
2: Computereffekt und ja, er sieht scheiße aus.
1: Er sah wirklich schlecht aus. Aber fairerweise muss ich sagen, sie haben dann, gerade als da das zweite Mal aufgetaucht ist, dieser Kindergeist, wenigstens daran gedacht, äh, diesem Geist einen verkümmerten Arm zu geben. Denn es wird ja schon thematisiert, dass, ähm, wie hieß das Mädel, das Kleine? Annie? Äh, nee. April. Äh, April. Dass April eine Art von Verkümmerung hatte, Kinderlähmung oder was weiß ich, dass sie einen verkümmerten Arm hatte. Und da haben sie zumindest dran gedacht, dass der Geist dann auch die entsprechende Behinderung hat. Das muss ich ihnen ja fairerweise zugestehen. Ja, der wir ta- laufen. Hm?
3: Der taucht ja auch vorher schon mal in eine von Emerys äh, Visionen auf.
1: Genau, genau. Ja, wir laufen dann halt, wie gesagt, so durchs Haus. Es werden dann ein paar hübsche Räume vorgestellt, von denen einige echt kurios sind. Also wir haben dann so hübsche, verschachtelte Burgengänge wir haben eben eine tolle Bibliothek, wir haben einen Raum, in dem alles kopfüber steht. Es wird dann auch thematisiert, dass einige von diesen Räumen von Zukina designt wurden, die ja eigentlich als dieses, ich formuliere das jetzt in der Wahrnehmung dieses Buches und dieser Zeit, als dummes afrikanisches Mädchen aus dem Niemandsland ja eine solche tolle architektonische Begabung hat, was auch... Eff- explizit nochmal so erwähnt wird. Ähm, Das fand ich eigentlich ganz hübsch. Also die die Detailverliebtheit in der Gestaltung dieser Räume fand ich wirklich ganz niedlich. Und es kommt dann auf einmal zu dem äh, Punkt, wir nehmen halt als Orientierungshilfe, während wir durch dieses Haus laufen, ein Sicherungsseil mit. Und plötzlich verändert sich das Haus und das Sicherungsseil verschwendet auf einmal in einer Wand, das ins Nichts führt. Fand ich als Effekt auch ganz hübsch. Wie standet ihr dazu?
0: Das war sehr schön. Also bis dahin finde ich das auch noch äh, ist okay, auch dann wie äh, das Kind, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Genau. Äh, Wie wie die dann äh, quasi das Haus wieder dazu zwingt, in die ursprüngliche Gestalt zu kommen. Das das fand ich schön.
1: Ja, nicht äh, nur, dass sie das Haus dazu zwingt, sondern auch diese diese Interaktion zwischen Nick und äh, und, und Amy, wo Nick ja so als diese väterliche Figur ihr beibringt, du brauchst davor keine Angst zu haben, du brauchst dich für deine Kräfte nicht zu schämen, ich brauche deine Hilfe, wir wissen beide, was zu tun ist, du musst mir aber dabei helfen. Äh, ja. diese, diese zwischenmenschliche Interaktion zwischen den beiden fand ich echt toll.
0: Ja, das stimmt, das war sehr schön.
1: Ja, wie gesagt, äh, sie zwingt dann das Haus wieder dazu, ihre ursprüngliche Gestalt anzunehmen. Und damit haben wir dann erstmal den Hauptteil des Ganzen hinter uns, sag ich mal. Ähm, Wir treffen uns dann wieder im, ich sag mal, Wohnzimmer. Und Emory beschwert sich die ganze Zeit, er hat Hunger und das ist doch alles scheiße und was soll der ganze Mist. Und sie beschließen dann, Pizza zu bestellen. Ähm, Das tun sie dann auch...
2: Das ist nie falsch.
1: Genau, Pizza ist nie falsch. Selbst wenn es so ein Rundvieh wie Emery vorschlägt. Und es klingelt und wieder lassen alle das Kind alleine. Fand ich auch wieder geil. Es ist ja nicht so, dass man einen Pizzamann mit fünf Menschen begrüßen muss. Aber ja. alle rennen weg und lassen das Kind alleine.
0: Du weißt
2: aber, wer dieser Pizzamann war, oder?
1: Genau, das sollte ich sagen. Denn <lacht> da haben wir den üblichen Cameo-Auftritt von Stephen King. Denn er ist der Lieferjunge der dann auch recht unfreundlich von Emory wieder rausgeworfen wird, nachdem der seine Pizza hat. Hast du ihn denn erkannt, Jonas? Äh,
0: ja, habe ich tatsächlich. <lacht>
1: äh,
0: wahrscheinlich, weil er da ja auch eher so aussieht wie jetzt ein wenig. Mhm. Und äh, im King-Wiki ist ja ganz vorne immer ein Bild von dem drauf, äh, wo ich, genau. so, ja, ich zeigen, immer schaue.
3: Missy, hast du ihn erkannt? Ähm, nicht auf den ersten Blick. Aber ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, ah, den kenne ich doch irgendwo her. Das Gesicht kommt mir so bekannt vor. Und dann habe ich äh, dann nochmal gegoogelt, um mhm. muss ich zugeben. Dann
1: war es klar. Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, wir haben dann unsere Pizza. Alle sind glücklich. Und wir verbringen dann einen kurzen Abend in diesem Wohnzimmer, erzählen lustige Geschichten. Und hier wird dann halt auch erklärt, warum Steven ja, gewissermaßen gezögert hat, das Haus überhaupt zu betreten, beziehungsweise das Grundstück, denn er war als kleiner Junge schon mal da, als seine der verarmung angefallene Mutter das Haus betreten hat, um da lustige Dinge zu klauen. Und er hat sich dann in dieser Zeit im Haus ein bisschen verlaufen. Ja, äh, da ist mir wieder aufgefallen, da rennen die durch das Haus, um Sachen zu klauen. Aber keiner konnte mal auf die Idee das Licht anzumachen. Ging das nur mir so oder habt ihr euch da auch aufgeregt?
0: Um, da würde ich sagen, es könnte sein, dass das Licht gerade nicht ging, weil es wurde ja auch schon mal gesagt, dass, dass die Elektrizität manchmal einfach weg ist.
1: Ja, da nehme ich mir aber, wenn ich schon zum Klauen gehe, eine Taschenlampe mit, was soll denn da Mist? Und vor allem nehme ich ja, da nicht mein Kind mit.
0: Sie war betrunken, das macht man dann vielleicht manchmal. Okay, meine. Außerdem, es wurde nie gesagt, dass sie eine gute Mutter gewesen wäre.
3: Ja, das stimmt. Na gut. Und sind die nicht auch ähm, bei Tageslicht ins Haus gegangen? Also es nee, war das war
1: dunkel. Also es war auf jeden Fall im Haus dunkel. Ob das Tageslicht war, kann schon sein. Aber im Haus selber war es dunkel.
3: Okay. Ja, da hätte man vielleicht schon eine Taschenlampe mitnehmen können. So, so weitsichtig hätte man sein
1: können, ja. Ja, dann als nächstes habe ich mir hier eine Szene aufgeschrieben, Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, an welcher Konstellation das entsteht, wo der Feuerdämon aus dem Kamin kommt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. In welchem Kontext ist denn das passiert? Ähm,
0: Nee, das das kriege ich auch nicht mehr auf die Reihe. Aber ich ich kann mich an diesen Dämon erinnern, der kommt auch ganz am Ende nochmal vor.
1: Aber Gott, war der scheiße. Jetzt mal ganz im Ernst. Also das war, glaube ich, die schlechteste Geistererscheinung in dem ganzen Film. Das sah ja echt schlimm aus.
0: Das sah ein bisschen aus wie Frettchengesicht.
1: Mm, könnte sogar sein.
0: <lacht> ja, wie du
2: sagst, das schlechteste aussehende Thema in dem ganzen <lacht> Film. <lacht> 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 ähm, ja, wirklich der Effekt, wobei diese ganzen äh, Computereffekte, die hier in dem, in dem eingesetzt werden, ähm, die waren, glaube ich, auch für die damalige Zeit jetzt nicht wirklich die besten. Aber man muss auch bedenken, es handelt sich um eine Fernsehproduktion. Da ist ja schon ein bisschen Geld reingesteckt worden, aber so weit war das damals dann doch noch nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Naja, äh, wir hatten einen lustigen Abend in diesem Haus und so weiter. Und wir tanzen. Denn ähm, das angeblich kaputte Grammophon und der Plattenspieler wird von Eni über ihre übernatürlichen Kräfte repariert. Und sie macht dann Musik an, die sie toll findet. Ich glaube, Melts irgendwas. Es wird, glaube ich, explizit genannt, aber ich weiß es nicht mehr, was es ist. Aber ähm, sie macht dann Musik an und wir tanzen. Und da ja Annie telekinetische Kräfte hat, die auch recht global sind, tanzen sie und Steven dann auf einmal in der Luft. Und das fand ich eigentlich eine ganz niedliche Sache.
3: Fand ich auch sehr schön, weil das ähm, die... Ähm Beziehung zwischen den beiden, die jetzt ja anfängt, auch ähm, seit sie in dem Haus sind, sich zu verändern, also dass Mhm. er ein bisschen mehr auf sie achtet, äh, auf sie eingeht, sie unterstützt, sie, aber auch anfängt, Vertrauen äh, zu einem Fremden aufzubauen, weil ihre Schwester sagt ja, dass sie eigentlich ähm, Fremden gegenüber sehr, sehr misstrauisch ist und ähm, zu ihm aber ähm, eine Verbindung zu scheinen äh, zu haben scheint. Und ähm, das wird durch dieses Tanzen auch nochmal sehr, sehr schön dargestellt, finde ich.
1: Ja, und vor allem eben auch ihr ganzes schüchternes Gebaren, dass sie ihm gegenüber zwar einen Tag legt, aber dass sie halt trotzdem immer so zwischen ihren Fingern durchguckt. Und äh, es wird schon so angedeutet, als wäre sie ein bisschen verknallt in ihm.
2: Hier beginne ich aber auch zu erkennen, ähm, warum ich mit dieser ganzen Konstellation ein Problem habe. Es wird oft gesagt, wenn man sich so Horrorfilme oder Geisterfilme so anguckt, die Filmemacher sollen sich darauf konzentrieren, ein übernatürliches Element einzubauen. Und hier haben wir das Geisterhaus, wir haben aber auch Figuren, die alle komplett unterschiedliche paranormale Fähigkeiten haben. Und ähm, ich finde es gerade das in der Luft schweben und so weiter schon ein bisschen viel, ähm, da schwankt die Glaubwürdigkeit, die ja ohnehin bei so Filmen immer wackelig ist, doch schon bei mir stärker.
1: Ja, aber ich finde das gar nicht so verkehrt, weil dadurch wird ja für mich so ein bisschen ausgedrückt, die Paranormale muss nicht immer was Böses sein, sondern das kann ja auch eine, eine positive Änderung auswirken. Und diese diese beiden Kräfte, eben diese positive, in Anführungsstrichen Magie oder wie auch immer du das nennen möchtest, und die negative Kraft, die das Haus entwickelt, es kann halt auch im Negativen was Positives existieren. Und das fand ich eigentlich in dem Sinne ganz ganz nett gemacht, dass eben Amy, obwohl sie dieselben zerstörerischen Kräfte hätte, die eben stattdessen einsetzt, um so was Schönes zu schaffen. Wobei das Haus halt nur Negatives schafft.
2: Ja, verstehe nicht falsch. Ich mag auch diese Figurenkonstellationen eigentlich immer noch. Auch wenn mir manche, zum Beispiel Emery, mehr und mehr auf den Sack gehen, ähm, diese ganze Gruppendynamik finde ich immer noch gut. Und auch, wie sich die die Charaktere untereinander jetzt äh, zusammenfinden, das gefällt mir auch. Nur, ähm, ja, mir hätte es besser gefallen, wenn man sich tatsächlich als übersinniges Element mehr auf das Haus konzentriert hätte. Ja,
1: das stimmt. Aber auch, auch das wird halt wieder erklärt, weil das Haus ist ja im Prinzip nur der Katalysator, sag ich mal. Das wird ja nur deshalb aktiviert wieder, weil eben die Leute als Katalysator da sind.
0: Und ich fand diese Tanzszene eigentlich auch ganz nett, weil ich, ich weiß nicht, wie ich es genau ausdrücken soll. Ich, ich sag mal, die Freaks sind unter sich und sie machen genau. halt keinen Hehl aus ihren äh, Begabungen oder sie müssen Fähigkeiten, sich nicht hm. sondern ja, sind einfach so, wie sie sind.
1: Genau, da gebe ich dir vollkommen recht. Also da, da, da bin ich auf deiner Seite. Ja, und wir haben wieder eine Ke- Geisterkinderscheinung. Das Geisternädel taucht wieder auf. Und da muss ich sagen, die Sehne bricht mir wirklich jedes Mal das Herz. Das kommt ja immer mal wieder vor. Amy wird eben von dieser geister kontaktiert, möchte ihr die Hand reichen, möchte da hinauf zugehen und wird jedes Mal unterbrochen und wird dabei ähm, ja, unterbrochen, das Geisterkind verschwindet. Und sie steht wieder in einer Welt voller, ich will es nicht Feinde nennen, weil so hat sie ja ihre Familie irgendwo erlebt. Aber in einer Welt, die sie nicht versteht und die die Welt, mit der sie ja eigentlich zurechtkommt, oder in äh, ja, sie, sie. Ihr wird einfach jede Möglichkeit genommen, mit einer Welt zu interagieren, in der sie sich wahrscheinlich wohler fühlen würde als in der echten Welt. Und die Szene hat mir echt das Herz gebrochen, wie sie da guckt, wenn das Geisterwedel wieder weggeht.
0: Habe ich nicht mehr präsente Szene.
1: Ja, das, das Geisterkind taucht ja immer auf und dann, äh, reicht sie in die Hand und dann wird, glaube ich, irgendwas geworfen und das Kind verschwindet wieder. Und wie traurig sie da guckt, das ist für mich wirklich diese ganze, das ganze Ausdrücken von eigentlich gehöre ich doch viel mehr in die Welt von denen als in eure Welt. Obwohl wir jetzt lustig getanzt haben und obwohl alles schön ist. Und das fand ich tot traurig.
3: Das war die Szene in dem ähm, ähm, in der Sportraum, in dieser im Gymnasium, sagen sie im mhm. Englischen, mit dem verspiegelten Boden und der Kuppel, mhm. wo ähm, die Ge- also wo April als Geist wieder auftaucht. Also ich muss auch sagen, die ähm, die Gesichtsausdrücke ähm, von, von Annie, als sie die, die Geistererscheinung sieht und drauf zugeht, war schon so ein gewisses Verlangen zu spüren. Also ein hinein, da, hineingezogen hingezogen sein zu diesem ähm, Kind zu dieser Erscheinung und ähm, Kontakt aufzunehmen. Und ich glaube einfach, dass ähm, gerade durch ihre Schwester ähm, eine sehr große Angst dann auch wieder in dem Raum versprüht würde, ah, sei vorsichtig, pass auf und geh nicht zu nah hin und wie kann ich sie zurückhalten? Und Joyce, glaube ich, hält ähm, aber ihre Schwester fest, dass sie eben nicht äh, genau. hinterhergeht, sondern dass man dann eben sieht, was passiert. Aber Cathy schreitet ja dann ein, indem sie mit der Kamera von äh, Bollinger, die sie da gefunden haben, ähm, auf einen Auslöser drückt und dann kommen jetzt zwei, drei Blitze und damit ist dann die Gestalt weg. Mhm. Genau. Und ähm, diese diese Interaktion fand ich auch sehr interessant, ähm, nicht in Bezug auf Annie, sondern dass Cathy, ähm, die ja eigentlich sehr, sehr ruhig, äh, auch sehr schüchtern und eher so eine Mitläuferin ist, da ähm, Vielleicht aktiv mehr oder wird. weniger durch Zufall, aber aktiv wird und ähm, äh, Annie beschützt, dass sie eben vielleicht nicht von diesem Geist in diese andere Welt gezogen wird. Genau. Ich, fand, ich stimme dir zu mit dem Gesichtsausdruck von Annie, dass es sehr äh, mitfühlend, mitreißend war, dass man sich so ein bisschen in dieses kleine Mädchen hineinversetzen konnte, aber mehr oder weniger, muss ich auch sagen, habe ich erwartet, dass es, dass da nichts passiert. Also dass Ja, natürlich.
1: Dass das unterbrochen wird, das habe ich auch erwartet. Genau. das ist halt wirklich, es bricht einem echtes Herz, wie man sieht. Weil eine ist ja auch die Einzige, die aktiv vom Haus gerufen wird, sage ich mal. Genau. Und die ja. aktiv gelockt wird. Alle anderen werden zwar dann auch gelockt, das haben wir gleich besprechen, aber sie ist die Einzige, die, ich sag mal, willkommen geheißen wird. Die anderen werden in eine Falle gelockt, Und Amy wird Willkommen geheißen. So empfinde ich das. Und das fand ich wirklich, also wie sie da geguckt hat, das fand ich echt traurig. Das ging mir echt ans Herz. Und das passiert mir bei Filmen echt selten. Und die Szene haben wir zweimal, dass sie eben versucht, Kontakt aufzunehmen, was Joyce eben auch zulässt. Womit natürlich auch wieder verdeutlicht wird, dass Joyce alles scheißegal ist, solange sie Ergebnisse kriegt. Ähm... Aber das das fand ich echt eine eine berührende Szene irgendwo. Naja, und es bricht dann nach diesem lustigen Abend im Haus bricht die erste Nacht an. Alle gehen in ihre entsprechenden Zimmer, in ihre entsprechenden Betten. Wobei mir an der Stelle aufgefallen ist, dass Joyce nicht im selben Raum pennt wie Steven. Was ja als Partner irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Aber Die beiden halten
2: das ja auch ein bisschen geheim, habe ich so das Gefühl.
1: Aber genau deswegen hat mich eben auch zum Beispiel diese sehen damals verwirrt, dass dann auf einmal die Fernschreiber-Tussi äh, rausfindet das äh, Herzchen für Steve und so. Das, deswegen fand ich das so ein bisschen merkwürdig, aber egal. Naja, und ähm, es stellt sich dann halt raus, wie gesagt, ähm, Steven und Joyce haben da schon ihre ersten Meinungsverschiedenheiten im Sinne von, wer erzählt ja eigentlich die Geschichte und daher ist ja der Forschungsleiter und so weiter. Aber alle gehen in ihre unterschiedlichen Betten und jeder von diesen Personen hat ein eigenes Erlebnis. Emory hat einen sehr lustigen Albtraum, in dem er erst von einer attraktiven jungen Frau angebaggert wird. Auch hier haben wir halt wieder seine unfreiwillig zelibatäre äh, Lebensweise, die dann eben in Versuchung geführt wird und so weiter und so fort. Aber diese Geistererscheinung stellt sich dann als ja, halb verfallene, komische Geister, Zombie, was auch immer, Erscheinung heraus. Wie fandet ihr denn diesen Albtraum? Jonas?
0: Ähm, ich habe das ein bisschen anders verstanden. Ich dachte, er hätte Pam gefragt, ob sie mit ihm schlafen will.
1: Naja, im Traum.
0: Ach, das war im Traum. Ich, ich hatte das als äh, richtig äh, irgendwie nee, nee, gedeutet. Gut. Äh... Und ja, dann kam stattdessen, ich, ich glaube, es sollte Sukina sein, zu ihm in sehr alt und kaputt.
1: Nee, ich glaube nicht ist sondern die Schauspielerin. Es wird doch im Laufe ja. des Films erwähnt, dass da eine Schauspielerin auch
0: stimmt. verschwunden ist. Stimmt, ja, ja, ja. Genau,
1: und ich glaube, die, die soll das sein. Ja,
0: stimmt. Das habe ich, habe ich falsche Erinnerung gehabt, aber äh, ja, da habt ihr recht.
1: Ja, und, und sie entwickelt sich dann halt in dieses grauen, äh, grauenhafte Wesen halb verfault, mit riesigen Fingernägeln und was weiß ich, das ihn dann halt trotzdem anbietet, sexuell hörig zu sein, woraufhin er natürlich völlig verstört aufwacht. Und da, muss ich sagen, fand ich den geänderten Umgang sehr krass. Wie er halt wirklich am Anfang mit seinen Geistergestalten und Erscheinungen, die er noch zu Hause hatte, ja so vollkommen lässig und abgewimmelt äh, umgeht und dass ihn alles eigentlich gar nicht groß interessiert und Jetzt, wo er in dem Haus ist, darauf völlig panisch reagiert. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ja, und der, die zweite Szene, die fand ich unglaublich verwirrend, sag ich mal. Äh, hier hat dann, äh, wie heißt die Fernschreiberin? Cassie. Casey Cassie hat dann ähm, eine Erscheinung eben, die du schon erwähnt hast, Missy, wie diese Gestalt sich vom Teppich unter ihr Durchschieb, bis aufs Bett, unter die Bettdecke und so weiter und so fort. Und die fand ich völlig gruselig, die, die Vorstellung, die Idee. Definitiv.
3: Also da habe ich auch Gänsehaut bekommen. Das war, ah, keine Ahnung. Ich habe darauf gewartet, dass als sie die Bettdecke dann zurückschlägt, dass dann da irgendwas ist, ähm, das dann leider nichts war. War dann so ein bisschen so ein Aha-Effekt und mhm. Aber äh, hat mich dann auch wieder eben an das Geisterschloss erinnert, da war es nämlich ähnlich. Und ähm, aber allein dieses, äh, diese Wölbung unter dem Teppich, die Stimmen, die Geräusche, die das Ganze die noch haben, genau. das war Wahnsinn in der Szene, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die fand ich auch viel schlimmer als die Szene mit dem Albtraum von Emory.
2: Die ja. ist, äh, ja, ist, stimmungsvoller gemacht, habe ich das Gefühl. Der Albtraum ja. ist mehr so wirklich als ja, als Zombie-Horror vermoderte Leichenszene angelegt. Und das hier passt richtig gut in so eine Geisterhausgeschichte.
1: Mhm. Genau. Ähm, da ist aber eine Szene, die ich jetzt nicht so richtig begreife. Denn irgendwie spielt ja in dieser Szene auch Pam noch mit. Als hätten Pam und äh, Casey irgendwie im selben Zimmer oder in annähernden Zimmern geschrie- äh, gewohnt und geschlafen. Das habe ich nicht verstanden. Das wird dann irgendwann so aufgelöst, die haben ja dann rote Augen. Ähm, Pam wird abgeholt von Casey, wenn ich das richtig verstehe.
3: Ja, aber nicht mit der echten Casey, sondern, sondern von einer Erscheinung Casey. Genau. genau.
1: Und diese Erscheinungen demonstrieren sich immer, die haben rote Augen. Ja. Wenn genau. ihr da genau hinguckt, dann seht ihr, dass die rote Augen haben. Daran erkennt man den Unterschied. Aber Casey weiß halt natürlich davon gar nichts, weil sie hat halt im selben Moment ihre Erscheinung mit den roten Augen. Äh, Quatsch, mit dem, mit diesem Teppichmonster, das sich da unter der Bettdecke vorschiebt. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das letzte Mal, dass wir von der echten Pam was sehen, richtig?
3: Genau, das ist diese, ähm, eigentlich die, diese Schlafwandelszene dann, wo, ähm, Pam von, von der Erscheinung Cathy abgeholt wird, um, ihr irgendwas zeigen zu wollen und ähm, im gleichen Moment eben Kathy, die echte Cathy auch ihre Erscheinung hat, sodass wir hier wissen, okay, da passiert jetzt bei beiden irgendetwas vom Haus aus.
1: Genau. Und auch den beiden Schwestern, nämlich Amy und ihre Schwester, passieren Dinge, nämlich ähm, sie schlafen da so zusammen im selben Bett und auf einmal gehen die Türen im Spiegelschrank auf. Und ihr wisst alle, wenn ihr diesen Podcast schon länger verfolgt, erstens habe ich ein höllisches Problem mit Spiegeln und zweitens habe ich auch ein viel höllischeres Problem mit Schränken und mit Türen. Und als dann da so die, die Türen aufgehen und das äh, Mädchen April ihr eben wieder winkt und sie wieder lockt, ähm, wacht ihre Schwester auf und stört diese ganze Szenerie. Der Schrank ist aber tatsächlich offen. Und sie unterhalten sich dann so ein bisschen und ähm, die Schwester geht dann halt zu diesem Schrank hin und fragt so, war das der schwarze Mann? Und Amy sagt dann nur, nein, schwarze Frau. Und heilige Scheiße hat mir diese Szene Angst gemacht. Also äh, ich glaube, bei diesem Satz, wenn meine Schwester das zu mir gesagt hätte, wäre ich ab dem Punkt schon halt über Kopf aus diesem Haus geflohen.
3: Also ich habe es ja auch nicht so mit ähm, mit Sachen unterm, also mit Leerräumen unterm Bett. <lacht> das ist ist nicht so mein Ding, äh, weil da gab es früher auch äh, diverse Geistergeschichten, die man sich am Lagerfeuer erzählt hat, ähm, was da unterm Bett ist und so. Ähm, deswegen auch, was offene Schränke betrifft, ähm, im Schlafzimmer vor allem, ist das auch nicht so meint. Ähm, ich fand das schön, dass ähm, Annie... Ähm, mal gesprochen hat, weil sie das ja tatsächlich sehr, sehr selten bis dahin getan hat. Ich glaube sogar noch gar nicht. Mhm. Und dann ähm, kommen eben diese gebrochenen Worte raus und sie geht ja mit der Szene ähm, ganz anders um als ihre Schwester, also ganz neugierig. Ähm, genau. Sie hat ja keine Angst vor dieser Erscheinung. Also wenn mich irgendwas äh, am Fuß packt, unter dem Bett und ich gucke dann da runter und da ist da so eine verknöcherte Hand, dann würde ich, glaube schreiend davonlaufen. Aber sie bleibt ja total ruhig und will sogar noch unterm Bett nachschauen. Und ähm, dann erst wird ja die Szene von ihrer Schwester gestört. Und das fand ich halt ganz schön, dass ähm, Annie durch ihre Fähigkeiten da auch einfach keine Berührungsängste hat und ganz offen auf alles reagiert, was da um sie herum passiert.
1: Genau, wobei halt hier wirklich schon noch dazu kommt, ich habe ja schon gesagt, die anderen werden in eine Falle gelockt und Annie wird willkommen geheißen. Und ich glaube, das fühlt sie auch. Jonas?
0: Ja, ich fand das auch eine sehr schöne Szene eigentlich. Also wirklich gegruselt hat es mich nicht. Meine Schenkel gehen auf. Ich weiß, dass das bei Leuten Ängste auslösen kann. Ich bin da irgendwie vielleicht zu vernünftig oder keine Ahnung was. Es wird Äh, sich
1: irgendwann den Hals kosten. Ich verspreche es dir. äh,
0: Das mag sein. Dann darfst du mich auch auslachen. (lacht) Äh, Aber ja, also schön gemacht. Aber ja, für diese Art von Grusel bin ich irgendwie nicht so anfällig.
1: Okay. Du?
0: Ich
2: sehe es ähnlich wie Jonas. Ich, da muss bei mir schon ein bisschen ähm, eine andere Art von Stimmung herrschen, damit es mich sowas gruselt. Ähm, ich verstehe die Ängste vor diesen offenen Türen und so. Also ich habe hier auch keine Schranktür offen. <lacht> <lacht> Aber
1: Ich möchte das, das gerne erhöhen. Ich habe hier nicht mal Schränke.
2: Tja. <lacht> Nein, ähm, ich, Die Szene ist an sich alles nicht verkehrt, diese ganzen Geisterszenen hier. Und ähm, du hast recht, also die anderen, bei den anderen ist diese Erscheinung immer ein bisschen bedrohlich. Und hier ist es, ähm, ja, du hast recht mehr lockend. Aber so richtig mitreißen, das schafft es leider im Moment nicht.
1: Okay. Ja, wir haben dann die erste Nacht im Haus zumindest teilweise überlebt. Wie gesagt, was mit Pen geschieht, wird nicht gezeigt. Also es, es wird nie dargestellt, dass sie jetzt irgendwie wirklich getötet oder verschwunden wird oder was auch immer. Sie wird einfach mal weggeführt. Aber wir haben die erste Nacht überlebt und wir beginnen den neuen Tag in der Küche. Hier treffen Nick und ähm, Steven aufeinander. Und Nick hat äh, Sekt gefunden. Tollen Sekt, wohl scheinbar auch sehr alten Sekt, der wohl auch sehr viel wert ist. Und sie unterhalten sich über die ganze Sache und äh, in der Küche halt, machen Frühstück, unterhalten sich auch über die Weiber in der ganzen Szenerie, was ich eigentlich auch eine ganz hübsche Dynamik zwischen den beiden fand, wo halt auch wieder Nix-Humor sehr schön rauskommt. Aber dann kam wieder die Szene, wo ich mich wieder maßlos aufgeregt habe und mir gedacht habe, seid ihr alle bescheuert? Die wissen, dass dieses Haus... Wände selber baut und Räume neu schafft, die vorher angeblich nicht da waren. Gut, in diesem expliziten Raum wissen wir, dass der vorher schon mal da war, weil im Prequel haben wir diesen Raum schon mal gesehen. Aber wir stehen in diesem Weinkeller, den wir vorher noch nicht festgestellt hatten, dass er überhaupt da war. Wir wissen, dass das Haus eigene Wände baut und uns sofort einmauern kann. Und wir stellen uns stundenlang in dieses winzige kapuff um eine völlig schwachsinnige Unterhaltung zu führen, damit wir ja auch ja eingemauert werden können, potenziell. Da habe ich We- mir auch gedacht, seid ihr völlig bekloppt? oder.
2: Höre ich da so ein bisschen Platzangst raus?
1: Äh, sehr viel, ja. <lacht>
2: ja, verstehe ich, aber ja.
1: Ja, aber mal ganz ehrlich, ich meine, rein aus der Logik dieses Buches und dieses Films. Auf die Idee muss man doch kommen, dass das eine dumme Idee ist.
2: Rein aus dieser Logik frage ich mich, warum sie alle in getrennten Schlafzimmern übernachtet haben.
1: Das kommt noch dazu, richtig. Naja, aber auf jeden Fall, wir unterhalten uns dann halt in der Küche und so weiter und so fort. Amy ist in dieser Zeit im Gewächshaus und spielt mit ihrem Dominostein, wobei mir die Symbolik der Dominosteine auch ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht so ganz gekommen ist. Ich vermute einfach diese Symbolik von Ereignisketten in Gang setzen, die dann äh, unaufhaltsam dem Ende zuführen, aber habe ich nicht verstanden. Aber die Domino-Szene, wie sie eben mit ihrem Steinen da spielt und Steven, der sich mit ihr sehr freundlich beschäftigt und sehr aktiv mit ihr auseinandersetzt, die Szene fand ich sehr, sehr, sehr hübsch, wie sie eben, eben zeigt, wie sie telekinetisch diese Steine bewegt und so weiter. Ähm, das war ganz niedlich. Aber als sie dann die Pflanzen zu Lautsprechern äh, umbaut, das fand ich dämlich, maximal dämlich.
2: Ja, hier habe ich wieder mein Problem. Äh, zu viel merkwürdige Kräfte. Also es war mir auch ein bisschen drüber.
1: Missy, fandest du das poetisch oder toll oder sind wir da nur zu zynisch? <lacht> also ähm,
3: ich fand es jetzt auf der einen Seite auch ein bisschen übertrieben, aber auf der anderen Seite, weil das eben auch noch so eine schöne Kelchblume war, ähm, den, den Trichter des Grammophons quasi nachahmend. Ich fand das schön. Also ähm, einfach, weil das auch so ein bisschen die ähm, ja, nochmal diese Emotionsseite von Annie zeigt, weil sie, sie mag diese Musik und durch diese Musik tut ihr gut und äh, sie möchte vielleicht da, dadurch auch ähm, anderen Leuten ein gutes Gefühl vermitteln und ähm, dass das jetzt aus der Blume rauskommt, ja, könnte man schon ein bisschen übertrieben äh, darstellen, aber ich fand es eigentlich sehr schön.
0: Ich fand zu übertrieben.
1: <lacht> ja, da merkt man wieder, dass wir die Zyniker in dieser Runde sind. Nun gut, ähm, wie gesagt, in der derselben Frühstücksszene, also Steven unterhält sich dann noch ein bisschen mit der Schwester von Amy, Ähm, Das hat auch schon wieder so Anleihen von, sie könnte schon wieder die Nachfolgerin von Joyce werden in seiner. Beziehungshistorie, die beiden haben auch schon wieder so eine leicht flirtige Attitude an sich. Äh, fand ich auch eher so äh, steinig und scheiße und ne. Aber gut. Aber im selben Atemzug hat, ähm, und jetzt müssen wir mir wieder mit dem Namen helfen. Wie heißt der Alter? Viktor. Viktor Victor hat im selben Moment einen seiner Glanzmomente in seinem Leben. Denn der bibeltreue alter sagt Rennt, rennt der blonden Doppelgängerin von Pam nach. Er weiß natürlich nicht, dass sie die Doppelgängerin ist, sondern er denkt, es ist Pam, die ihm auf einmal Avancen macht. Und sie schmeißt sich doch recht deutlich an ihn ran, indem sie eben mit ihm seinen Sekt trinkt und ach, und du bist ja so ein stattlicher Mann und nennenn. Und der alte Mann, der die ganze Zeit Bibelverse äh, rezitiert, rennt ihr dann natürlich schwanzgesteuert nach, weil er denkt, er darf nochmal einen Stich sehen. Ja, ja, sagt mal was.
3: Sehr poetisch ausgedrückt. <lacht> er darf oh. noch mal einen Stich sehen. Ähm, ja, der hat ja schon von Anfang an so ein bisschen ein Auge auf die, die blonde Pam geworfen, hatte ich so den Eindruck, und ähm, dass äh, sie jetzt da um ihn herum dachte ich eigentlich, dass ihm das ein bisschen komisch vorkommt, aber er nimmt ja auch Medikamente für sein Herz, äh, Vielleicht war der da auch einfach ziemlich geputscht. Und die Erscheinung war vielleicht auch ziemlich gut äh, überzeugend, dementsprechend. Die war ist ja er gut da drauf Also man ja. hat ja wirklich nur
1: die roten Augen gesehen. Ansonsten sah sie ihr ja, ja echt ähnlich.
3: Genau. Und ähm, dass sie aber, also dass die Erscheinung ihn ja dann äh, zu dem Ort führt, wo Pam tatsächlich dann gestorben ist in, in diesem Brunnen, ähm, das fand ich schon auch irgendwie so ein bisschen. Ja, kein, also es hat nicht so ganz gepasst zu dem Herumscharwenzeln vorher und dann aber ihn vor vollendete Tatsachen stellen. Das war irgendwie komisch. Mhm. Jonas?
0: Ähm, also ich habe ihm das abgekauft, sagen wir so. Und äh, streng genommen ist das ja auch kein Widerspruch zwischen Bibelzitat zitieren und dann darum machen, weil äh, wenn man die Bibel liest, weiß man, es geht durchaus auch recht viel um Sex also ja, äh,
1: ja das
0: heißt ja nicht dass er ein moralischer Mensch ist okay Flo ja ich habe dem jetzt nichts hinzuzufügen
1: <lacht> okay ja ähm, hier haben wir dann natürlich wie gesagt er wird dann von Pam oder ihrer Doppelgängerin geleitet in den Garten wo dann eben dieser doch recht hübsche Brunnen in diesem Garten da aufgebaut ist und man sieht dann halt, ähm, ja, eine recht deutliche Wiederverwertung des Ophelia-Motivs, wie Pem dann halt, also die echte Pam, in ihrem Nachthemd tot im Brunnen liegt. Äh, ja, wie gesagt, die Ophelia-Thematik kann man hier halt echt nicht überlesen, wenn man da ein bisschen Ordnung davon hat. Und ähm, er sieht dann halt die Statue, die da steht, lebendig werden, was ihm natürlich mit seiner eh schon vorhandenen Herzschwäche entsprechend panisch werden lässt. Die
2: Statue wird lebendig und er wird tot.
1: Noch nicht. Er rennt ja erstmal panisch durch die Gegend und versucht wieder ins Haus gelassen zu werden. Stirb langsam. Genau, stirbt langsam. Er klopft an die Fenster und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir an den Punkt, den ich irgendwie nicht so richtig verstehe in der Handlung. Denn Emory hat ja versucht, seine Mutter anzurufen und war ja gescheitert. Deswegen macht sich seine Mutter jetzt auf den Weg ins Haus, um ihn abzuholen, weil es kann ja wohl nicht angehen, dass die meinen Sohn davon abhalten, da mich anzurufen. Und sie kommt dann mitsamt dem Professor, der auch schon auf dem Weg ins Grundstück ist, weil er eben seinen lustigen Studenten davon misst, ähm, auf den Grundstück an. Und Emery sieht seine Mutter und hält die für eine lustige Geistererscheinung. Und hält ab diesem Zeitpunkt völlig idiotisch und völlig irrational nichts von dem, was er sieht, mehr für echt. Und reagiert genauso, als würde er eben eine Geistererscheinung sehen und macht, la la, ich sehe dich nicht, du bist nicht da. Und deswegen lässt er auch Victor nicht mehr ins Haus, weshalb der halt stirbt im Garten. Fandet ihr das genauso dämlich und weit hergeholt und konstruiert wie ich? Oder habe ich da einfach irgendeine Brücke übersehen, die mir gebaut wurde?
0: Ich fand es genauso
2: dämlich. Ja, nachdem es für mich hier eh schon so langsam bergab ging, war das hier dann nochmal so ein richtiger Tritt daneben.
3: Also ich habe es nicht verstanden, ähm, warum Emery, Victor nicht reingelassen hat. Also ich habe das vorher anscheinend mit äh, Emerys Mutter nicht so ganz äh, mitgekriegt, dass das vielleicht der Auslöser war, warum er alles andere jetzt äh, für Spuk hält. Aber ähm, es passt im Prinzip in, in diese Abfolge von jetzt mittlerweile sehr, sehr äh, doch teilweise weit hergeholten übernatürlichen ähm, Erscheinungen. Und äh, mir tat Victor ein bisschen leid, weil er ja wirklich äh, um sein Leben gekämpft hat und ähm, Nick ja dann auch nochmal dazu kam und versucht, äh, die Tür aufzubekommen und äh, das alles aber gescheitert ist. Und ja, also zu dem Zeitpunkt habe ich auch gedacht, ähm, wann ist der Film denn jetzt fertig? Also ja. wie, wie lange geht das denn jetzt noch? Weil es schon, ähm, da muss ich dem Flo zustimmen, sehr, sehr zäh ab dem, dem Zeitpunkt dann war und ähm, ich irgendwie auch nicht mehr wusste, wie sie das noch rausholen können, dass es noch sich irgendwie dreht.
1: Ja, vor allem wurde es halt wirklich ab dem Zeitpunkt auch echt verwirrend, fand ich. Weil eben diese ganze Szene, ähm, wie, wie der Professor und die Mutter von Emory auf dem Grundstück ankommen, die ist völlig sinnlos, völlig doof in die Länge gezogen. Ich habe auch nicht verstanden, was das soll. Also auch das das hat ja eigentlich keinen handlungsgebenden handlungsgebenden Sinn diese ganze Szene das es war eigentlich nur meiner Meinung nach dafür da um zu begründen warum Emory jetzt auf einmal so panisch reagiert und, und
2: das hat's nicht gut gemacht das hat's
1: nicht erklärt genau aber es geht euch auch so da hat ich nicht irgendwas verpasst oder so
2: nein das geht mir genauso und ja. was mir hier im zweiten Teil wirklich fehlt, und es wird eigentlich umso länger er voranschreitet, immer deutlicher, ähm, es fehlt der rote Faden. Ja. Es ist eine Aneinanderreihung von Szenen, die teilweise gut gemacht sind, aber man weiß jetzt am Ende des zweiten Teils eigentlich nicht mehr, ja, worauf die ganze Geschichte hinaus will. Am Ende des ersten Teils hatte man da noch äh, ja, eine Auch gute nicht. Vorstellung. Ja. Ja.
1: Na gut, ähm, ich würde sagen, hier sind wir auch an der Ende, wie gesagt, des zweiten Teils angelangt. Den Rest klären wir dann in der nächsten Folge. Aber ganz kurz zu eurer Bewertung. Missy, wie fandst du denn diesen Teil insgesamt?
3: Ähm, zu lang. Also die, ähm, mh, sagen wir mal, die Aneinanderreihung dieser übernatürlichen Ereignisse und dann eben diese doch sehr äh, komische Struktur... Ähm, hat das Ganze für mich erstens mal nicht mehr so fassbar gemacht und dann eben auch sehr, sehr zäh und langwierig. Also wirklich kam zwischendurch dieser Gedanke, oh, wann ist es denn jetzt fertig? Ähm, Oder lang kann es ja nicht mehr dauern, so in die Mhm. Richtung. Und dann, ähm, ja, muss ich sagen, hätte man definitiv einiges kürzen können und dadurch vielleicht auch noch andere Szenen ein bisschen besser herausstellen können, damit das Ganze vielleicht dem ersten Teil gerecht wird. Ja.
1: Jonas?
0: Ja, hat ganz gut angefangen eigentlich, aber dann doch sehr stark abgebaut und es wurde sehr verworren. Ja, und auch sehr langatmig, fand ich, das... Ja, zu, zu viele, zu unwichtige Szenen.
1: Na, wie gesagt, mir ging es eigentlich ziemlich genau wie euch. Äh, es war auf jeden Fall deutlich, zu so langatmig. Wie gesagt, mir ging das so, ich habe die Filme gesehen, ähm, die kommen auf zwei DVDs und quasi an der Stelle, wo dann Victor stirbt, ist der DVD-Wechsel gewissermaßen. Und ich habe wirklich, als die Mutter dann ankam, dann waren dann noch so 15 Minuten auf der Uhr und ich dachte mir so, hä, wie können die denn jetzt den Film zu Ende bringen in 15 Minuten? Das ist doch alles noch nicht fertig. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, ach du Scheiße, du hast ja noch eine DVD vor dir. Und so ist eigentlich auch meine, meine Gesamtwarnung von diesem Teil. Aber ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß eben an einigen echt gruseligen Szenen. Eben dieses Teppichmonster zum Beispiel oder diese Sache mit dem Monster aus dem Schrank. Das sind Sachen, die bei mir funktionieren, weil ich halt ein sehr schreckhafter Mensch bin, der für solche Sachen extrem anfällig ist. Es hatte ein paar schöne Momente, aber im Großen und Ganzen war es echt zu lang gestreckt und zu... Na gut, ähm, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge an dieser Stelle und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder für den vierten und letzten Teil unseres Adventskranzes mit dem letzten Teil dieser Miniserie. Ich bedanke mich ganz sehr bei der Missy. Danke, es hat mich gefreut. Und ich bedanke mich ganz sehr beim Jonas.
0: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Ich bedanke mich wie immer natürlich auch beim Flo.
0: Und ich danke dir, adela
1: Und ich danke euch, liebe Hörerschaft, fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. In diesem Sinne, ciao!